0: Là. Sassia. Ah. Virginie. Oui. Hortense, Tadam. Cuida. Mes moments de solitude. 1er septembre 2000. J'ai 10 ans et deux dents monumentales qui poussent et qui dépassent en plein milieu du visage. J'ai dix ans, et dans la voiture qui m'emmène vers ma nouvelle école, je chante le hit du moment. Moi, Lolita, de la chanteuse Alizée. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tous prêts à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. J'ai dix ans, et il est plus que temps que je change d'école. J'ai passé cinq années à l'école Jean-Paul II. Cinq années sans comprendre les autres, ni pourquoi moi, je n'y arrive pas. J'ai tout essayé, ma mère surtout. Avoir les flippos les plus cools du monde pour qu'on soit obligé de jouer avec moi. Participer aux jeux les plus incongrus, juste pour me faire accepter. Amener les plus gros cadeaux possibles aux différents anniversaires en espérant être réinvité la fois d'après. Mais rien ne fonctionne. Hortense, gueule de dingue, reste le colibet qui retentit à chaque récréation. Alors, je me réfugie dans l'endroit qui m'a toujours réjoui, consolée. Je pars au pensionnat anglais avec Pat et Isabelle, les jumelles d'Enith Bliton. Je me perds avec Artemis et Apollon, dans les généalogies passionnantes et touffues de la mythologie grecque. Et j'embarque avec Harry Potter dans le Poudlard Express vers la désormais mythique école des sorciers. Et je chante, je chante à tue-tête, nuit et jour. Heureusement, le palier chez mes parents est immense et complètement à la hauteur de ce que j'estime être un très grand talent. Je monte et je descends cette cage d'escalier en la faisant vibrer au son de Notre-Dame de Paris, Ophélie Winter et les Spice Girls. À l'école, c'est l'inverse. Je disparais. Dans les toilettes dans le petit bois du fond de la cour, dans la bibliothèque ou bien dans le vestiaire de la salle de gym. Le coup de grâce vient avec la cinquième primaire, quand ma professeure de l'époque, Madame Bolen, décide de me prendre en grippe. Je passe l'année en décrochage scolaire, inventant tous les mots possibles et imaginables pour échapper à cet endroit, devenu une forme d'enfer pour moi. Alors le 1er septembre 2000, alors que je chante de tout mon cœur dans cette voiture, une petite voix à l'intérieur de moi se demande si cette fois, ce sera différent. Malheureusement, c'est mal parti. J'entame cette nouvelle étape de ma vie avec un gros désavantage, un énorme cartable à roulettes. Cadeau bienveillant de ma mère, qui s'est mise en tête que le premier truc à sauver dans cette histoire, c'était ma colonne vertébrale. Il est rouge, il est vert, il est jaune, il est moche. Mais surtout, il est immense. Tac, a, tac, a, tac, a, tac, a, tac, a, tac, 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 Font les roues du cartable sur le sol macadamé de la cour de récré. Tac, 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 tac. Font les battements de mon cœur alors que je m'avance toute seule vers ma nouvelle salle de classe. Finalement, cette sixième primaire ne se passera pas beaucoup mieux que les cinq années précédentes. Comme dans mon ancienne école, un groupe de filles me prend en grippe et à leur tête, Aude remplace Mathilde. Mais cette fois-ci, je ne suis pas toute seule dans la classe cachée derrière un livre. Il y a une autre fille, celle qui deviendra ma première vraie copine d'école, Anouchka. Ensemble, loin des autres, nous imaginons des mondes fantastiques, des histoires merveilleuses dont nous sommes les héroïnes magnifiques, et la vie devient un tout petit peu plus belle. Notre refuge préféré, la salle de sieste des maternelles. En effet, les puéricultrices, qui profitent du temps de midi pour passer un peu de temps entre adultes, proposent aux sixièmes qui le veulent de venir surveiller les petits qui dorment à leur place. Ni une, ni deux, Anouchka et moi nous inscrivons le plus souvent possible. Et la salle de sieste est une merveille. Des tout petits matelas jonchent la pièce de gauche à droite. Il y a une cabane à deux étages, avec des tonnes de coussins et de jouets partout. Et surtout, il y a des livres dans toute la salle. Un jeudi, à peu près notre 150e midi sur place, on toque soudain à la porte de la salle. C'est Benjamin. Il est petit, il est méchant, il a le visage toujours rouge et il tient un papier dans le creux de la main. Il me le donne, me dit de n'en parler qu'au filles et s'en va en courant. Anushka et moi sommes très excités c'est la première fois qu'un truc aussi mystérieux se passe dans nos vies. On déplie le papier. C'est une feuille de papier normal, quadrillé, mais un texte est écrit au gros marqueur rose. Mon Hortense. Depuis que tu es arrivée dans notre école, je n'ai Dieu que pour toi. Tu es la plus belle et la plus sympa. Je t'aime. Veux-tu sortir avec moi PS. Enregistre ta réponse sur cet enregistreur et laisse-le sur la petite fenêtre près de la classe. Signé. Benjamin qui t'aime, je suis abasourdie. Si depuis toute petite, je décroche en haut, en bas, à gauche, à droite, l'idée que quelqu'un puisse en avoir un sur moi me dépasse complètement. Et Anouchka et moi passons toute la récréation à débattre le pour et le contre de cette proposition. Non mais imagine, c'est peut-être la seule fois de toute ma vie où je vais pouvoir sortir avec un garçon. Oui mais bon, c'est Benjamin quand même. Oui mais imagine, c'est peut-être ma seule chance. Non mais bon... Euh il est pas si moche en vrai, si Non, en vrai ça va. Ok, vas-y, réponds-lui alors. Je m'empare de la petite machine et d'une voix un peu timide, je dis :« Coucou Benjamin, merci pour ton petit mot. Oui, je vais bien sortir avec toi. À tout à l'heure. » Et je m'en vais dépose, déposer la petite machine sur la plus fenêtre près de ma classe. Rien ne se passe jusqu'à la récréation de l'après-midi, la toute dernière. Annouchka ah, et moi sommes dans un petit coin en train de jouer. Je lève les yeux et je vois Benjamin au loin qui s'avance. Tiens, c'est marrant, il n'est pas tout seul. Attends, on dirait qu'il y a toute la classe avec lui. Ah non, c'est presque tous les sixièmes en fait. Je me relève et Benjamin s'écrit. Ah, 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 ah Tu croyais vraiment que je vais sortir avec toi, Hortense Mais t'es vraiment beaucoup trop bizarre et en plus, t'es trop moche. Au plus profond de moi, Face à ces 40 visages qui s'esclaffent bruyamment, bizarrement, c'est pas la tristesse qui me frappe, mais un profond sentiment d'incompréhension. 3 septembre 2005. J'ai 15 ans et les pieds et poings liés par des bracelets d'or et des chaussures à talons hauts. C'est parti. Je suis jetée par mes parents dans l'arène des groupes d'activités. C'est ainsi, à cet âge, ma fille, il faut commencer la quête, car c'est bien connu. Pour femme sans mari, point de salut. Alors, engoncée dans une robe un peu trop serrée pour moi, les seins dans le nez et les fesses moulées, je pousse la porte d'un château wallon en chantonnant « Femme like you, peu importe, tu sais que tu me plais, une femme like you, hey, hey !» Et j'entre dans un nouveau monde. Ça boit, ça danse, ça chante, et un autre sentiment de solitude me frappe. Celui de me sentir profondément et fondamentalement hors de ma place. Vu de l'extérieur, ça se voit moins que quand j'étais petite. Je me fais des copines, j'embrasse quelques garçons, mais quelque chose cloche. Mais tu prends quoi comme drogue pour être comme ça, Hortense Ou encore, ah, T'es quand même vraiment trop bizarre comme fille Ou dans un autre genre, C'est marrant avec ta tête, t'aurais été hyper belle, mais enfin avant. À nouveau, je ne comprends pas ce que je fais ou ce que je dis et qui semble être si différent des autres. Après plusieurs soirées passées cachées dans le vestiaire sous des manteaux à lire Harry Potter, tant d'autres ou libérées du dîner à 23h30, j'appelle mon père en pleurant pour qu'il vienne me chercher, je finis par mettre au point une technique pour donner l'impression, en toute discrétion, que je sais ce que je fais, mais surtout pourquoi je suis là. Elle s'appelle, en anglais pour le style, I have a purpose. Alors, d'abord, on se rend au vestiaire. S'il y a un peu de fil, c'est tant mieux, ça prend beaucoup plus de temps. On dépose son manteau, son sac, on discute un peu avec la dame. Ensuite, la route est longue jusqu'aux toilettes. Un petit passage aux toilettes s'impose. Oh non, ma coiffure est toute défaite, il faudrait peut-être la refaire. Ensuite, direction le bar. On commande ce qu'on veut, ses boissons à volonté. Enfin, la meilleure partie, on fait semblant de chercher quelqu'un. Et attention, il faut y mettre du cœur, sinon ça se voit. Une fois ce petit tour effectué, il recommence et il dure tout le temps de l'apéro. Un petit tour au vestiaire pour chercher quelque chose dans son sac, un passage aux toilettes, direction le bar. Tiens, vous n'auriez pas vu euh, machin Non okay. Pendant les dix prochaines années, j'aiguise et je perfectionne tant et si bien cette technique qu'on me dit souvent Tiens, c'est trop bien, t'as l'air de trop t'amuser hier, tu courais partout. Bon Dieu, s'il savait. 4 septembre 2021, j'ai 31 ans et ma propre voiture. C'est dans celle-ci désormais que je hurle à plein poumon tout ce qui me passe par la tête. La chanson du moment, Truth Hurts, de Lizzo, que je chante de tout mon cœur. I just took a DNA test, turns out I'm a percent, that bitch. <rire> j'ai un samedi intéressant qui m'attend. Je commence par le mariage de Marie une copine rencontrée lors de mes soirées groupe d'activité. Et j'enchaîne avec un barbecue dans un habitat groupé chez une ancienne collègue libraire où l'objectif est de finir à 5h du matin en twerquant sur une bûche au son de « Wiggle, wiggle » de Jason Derulo. Et le 4 septembre 2021, à 2h du matin, je suis assise dans l'herbe, pieds nus. Je fais face à une maison terre-paille. Devant moi, une horde de gens torse nus dansent à plein régime et je vois mes copines au loin qui me pointent du doigt pour que je les rejoigne le plus vite possible. Je porte une robe corail cintrée, une couronne de fleurs séchée dans les cheveux, et j'ai des bracelets dorés. J'ai un sourire aux lèvres en pensant aux chouettes conversations échangées plus tôt avec mes voisins de table lors du dîner du mariage. Et j'ai l'impression de vivre une délicieuse collision, celle d'avoir peut-être enfin trouvé ma place à cheval entre les mondes.